0: Välkommen till Häxtimmen. Välkommen till Häxtimmen. Andra gången vi spelar in i vår nya studio på LAMB. Mm. Idag ska vi prata om häxan som arketyp. Och för de som inte vet vad arketyp är, så är ju det en. ...person eller en symbol... ...eller någonting som har blivit... ...alltså som är nedärvt i vårt... Liksom ...kollektiva medvetande... ...och som dessutom... ...återkommer i flera... ...kulturer som man kan se så här... Det finns vissa sagor som är arketypiska... ...så vi kan prata om häxan som symbol... ...och vad det innebär.
1: Vi har längtat efter att göra ett sånt avsnitt... ...så det ja, vi vi är något
0: spännande. Eller hur, jag har tänkt göra det väldigt länge... ...och mm. det är ju något man kan återkomma till... ...för det finns ju väldigt mycket att säga...
1: Jag tror att även om det är en arketyp som verkligen alla har en kollektiv eller instinktiv liksom, relation till, så är det ändå många som frågar så här: hur blir man häxa eller vad ska man mm. beskriva häxan och sådär.
0: Ja, och det är en så stark symbol, så det är ah. alla liksom känner till det, men har olika relation till det. Och lite handlar väl idag om att liksom ta tillbaka hexan. Idag när vi spelar in så är mm. ju, tar ju Mercurius retrograd slut.
1: Ja, så skönt. Men kan man, vilken är det någon specifik tid eller är det bara slut idag?
0: Jag tror det var vid klockan tolv eller någonting mm. sånt där. Ja, så att den har tagit slut idag. Men det är ju inte så mm. att allt bara blir perfekt helt plötsligt. Men det är ändå skönt. Man kan mm. ändå börja känna liksom ett skifte i energin.
1: Precis, alltså det är egentligen bara en slump men... Min mamma köpte en lägenhet idag. Oj. Så det var ju skönt att det inte var igår. Eller ah, förra veckan. Wow. Ah, jaha. Jag var lite orolig för det där. Att hon skulle, skulle skriva på ett kontrakt förra veckan. Mm. Eller liksom innan det var slut på Mercury Retrograde. Men det, det blev idag så det var ju tur. Jag var inte orolig för det.
0: Nej, för en som jag träffade i fredags. Hon skrev på ett kontrakt under Mercury Retrograde. Eller Mercury Retrograd. Och hon, det visar sig vara svartmögel i hela lägenheten. Nej. Hon måste ju hålla på vad man gör då, sanera och greja. Mm.
1: Men gud sjukt. Ja. Det är, sjukt. Alltså, vem har en svartmögel i lägenheten? Alltså, så det är, det är inte, man har inte hört om det ofta. Att det är inget man tänker på att det är kanske man borde kolla efter. Nej, ja, och naturligt. det visste inte hon
0: själv. Men de personer hade sett så här, svarta prickar liksom, i ja. väggarna.
1: Ja, oh, Mm. Ja, nej, det ser man.
0: Men grattis till din mamma då. Ja. Det var ju kul. Faktiskt, jättekul. Men tycker du att det börjar lätta upp, Mercurius, Eller Hur har du liksom känt nu?
1: Ja, alltså jag kände att det idag var en väldigt bra dag. Mm. Uh, och jag har fått mycket gjort. Ja för jag tycker redan igår, igår var det också så att
0: Jupiter som är en planet för expansion och tur och glädje och sådär vände sig direkt efter faktiskt fyra månader i retrograd uh. och så Mercurius nu då och jag tycker redan igår att jag började känna liksom att det var som att energin lättade lite och idag tycker jag känns mer flöde alltså när jag har haft, för sig då igår när jag skulle skicka ut en inbjudan till ett venisage så skrev jag faktiskt fel adress. det är ju typiskt Mercurius retrograd oh. och något sånt som jag aldrig brukar göra och som får väldigt mycket konsekvenser för alla hör av sig då och bara, det är här och alltså mm. ja. <laughs> ja, jag varit i den uh. situationen men det är så typiskt mm. sån retrograd grej. men grejen är idag tycker jag när jag har kommunicerat att det har gått så lätt. Jag hade ett samtal med några jobbar med, det flödade. Liksom det var så här: ah, det är med det att. nu är vi så. Så tycker, har inte jag upplevt att det har varit på senaste tiden. Jag håller med, exakt
1: så faktiskt.
0: Vi har en Patreon där man, som är en plattform där man stöttar kreatörer och poddare och sådär. Där man kan stötta oss med typ 30 kronor om man vill eller mer. Och så vi kan fortsätta göra den här podden.
1: Ja, så gå in på patreon.com slash Precis. Och eh, kika vad ni känner för och, om ni känner för att bli vår Patreon. Vi skulle bli jätteglada.
0: Ja, jätteglada. Och det är som sagt många ger lite istället för att en ger jättemycket handlar om. Ja,
1: då får vi hålla vår frihet till att göra podden som vi vill. Precis, och, och slippa ha massa reklam. Exakt. Mm. Ja, men
0: häxan då som arketyp, var ska man börja? Det känns ju väldigt liksom... Ja. För att så här, I början, när jag började kalla mig för häxa officiellt eller vad man ska säga mm. eller egentligen var det så att när jag började prata om tarot i media för det har jag gjort i typ tio år kanske, ja, sju år eller någonting ja. och då skrev gärna journalister så här häxan Ebba och sådär och då tyckte min mamma att det var så hemskt. Hon var så här, du får gärna hålla på med tarot, men måste du säga häxa?
1: Mm. Alltså, det ju... tyckte det var så jobbigt att liksom, läsa att hennes dotter var en häxa.
0: Ja, och det är ju för att folk har väldigt negativa... Alltså, häxa har ju varit ett skällsord mm. och är på vissa sätt fortfarande. Men det börjar
1: ju förändras. Ja, exakt. N nu, nu för tiden, känns det som nyss har det börjat förändras. Och det är väl det du brukar säga också, att du vill liksom eh, återerövra det ordet.
0: Ja, jag tycker att det finns en kraft i, för vissa är man ska inte säga häxa- det var även någon som kommenterade det när vi hade varit med i Kakens podd. På Kakens Instagram vet jag. Någon skrev så här: Det är ju så gammaldags att säga häxa. Det är ett ord som män har kommit på och sådär. Men för mig finns det liksom något i att våga. För det kan ju anses då som till exempel extremt oattraktivt. Om en kvinna säger att jag är häxa. Alltså så här, det är någonting frånstötande Exakt. för män och så. Och det finns något i att ta tillbaka det. För för mig är ju häxa och häxkonst något väldigt vackert. Alltså det är ju... Det är ju så mycket i det som är liksom livet och makt och allt sådär.
1: Precis. Ja. Nästan. Ja. Alltså det, det, är, det finns en vacker harmoni i den Magisk, poetisk del i att vara häxa. Och ja. Jag tänker apropå det där att det är ett självsord. Och att man kallar sig för det så vågar man liksom vara frånstötande. Och inte ja. behaglig så man jämt ska vara som kvinna. Mm. Speciellt i relation till män eller liksom det patriarkala samhället. Um, men när, när vi var små, då var ju feministet självsort. Ja, Alltså, exactly. jävla feminist. Det var typ som man kallar någon för äcklig. Eller, och det var typ om man tog lite plats. Eller om man sa ifrån eller någonting sånt där. Men det ordet idag, alltså det använder ju typ företag. I, som, i så här, sin slogan typ. För att, yeah. så här, Eh, och då kanske det är typ privilegierade vita män som säger att de är feminister och så. Jag att man säger, alltså en man kan aldrig säga att en är hexa. Eh, liksom det är ett sätt att, det ordet är. En är, hetero man. Ja, exakt en hetero man. Mm. Alltså, och inte så där. Alltså Göran Persson kan inte bara, jag är är för att nej. han <laughs> nej, <laughs> <så> <laughs> att han är feminist. <laughs> nu inte feminist och hexa samma sak. Men det nej, känns men det, som det finns ju sånt, många beröringspunkter. Ja. Uh, det, kän, det känns som ett sånt, ett sånt ord som, som ger en kraft på samma sätt som feminist gjorde innan det blev helt urvattnat. Ja men precis.
0: Men, och jag tänker att om man lite så här går tillbaka till så här, vad är häxa? Men om man ska titta lite på så här grunden vad man säger när man pratar om häxkonst då är det ju lite, eller väldigt mycket kopplat till något, ett begrepp som har blivit väldigt populärt- som kallas för divine feminine- alltså den gudomligt feminina energin- eller det gudomligt feminina. Och jag tror att- för jag vet att när jag var barn- jag upptäckte ju att jag var häxa- när jag var liksom fyra, fem år- utan att ha ett ord för att så här- jag är häxa. Men det var ett sätt att tänka- ett sätt att se på naturen- och ett sätt att förhålla sig till världen runt omkring- och det är just den här intuitionen, fantasin, kopplingen till naturens cykler och sådär. Och sen så märker man ju när man växer upp och blir tonåring. Då märker man ju att de här värdena, alltså intuition, känsla ja, och så vidare. Att det är väldigt så här hårt nedvärderat i ett maskulint och så här patriarkalt samhälle. Och vissa då släpper det. För mig blev att bli häxa och vända mig till häxkonsten som jag upptäckte ganska tidigt. Ett sätt att få ha kvar den här delen av mig och det här, den magiska sidan av livet.
1: Ja och de, då är bli häxa ett så bra eh, ord för det. för att du Eftersom det är så hårt nedvärderat i samhället så blir det som ett sätt för dig att ja, men jag ställer mig utanför den. Uh, idén och nedvärderingen. Yeah. Jag är inte en del av det utan jag står här vid sidan om och uh, tror på någonting annat. Och liksom har en annan förhållande till världen. Men och sen är
0: det också i det här att när man växer upp. För jag tror att mycket som vi liksom är i kontakt med när vi är barn tror jag... Att man skulle hålla kvar på vissa sätt. För andlighet är ju liksom någon del i det. Och det är ju mycket av det så här feminina som sedan skalas bort. För man tänker, där vi verkligen inte har den här feminina energin och så häxan. Det är ju som det ser ut nu i så här, ja, men liksom när man betalar räkningar. Eller när man håller på att stressa på ett jobb och sådär. Men man kan ju få in feminina värden. I det också. Men just idag så har vi mer att så här, intuition och andlighet anses lite barnsligt. Det anses, ja men det nedvärderas ja. liksom.
1: Jag känner till att till och med fantasi är nedvärderat idag. Ja gud ja. att, att ingenting får vara en dröm eller fiktivt utan allting måste gå att relatera till verkligheten på något sätt. Väldigt mycket så är det. Och då är verkligheten vad då? Ja, den patriarkala verkligheten. För det är den som vi alla tvingas leva i. Liksom. Ja. Så det här, ja, just. Jag känner igen det där som du sa. För när jag var liten så var jag, och jag tror att många känner igen sig. Här, ja, det tror att man bara jag. att jag kände att jag hade kontakt med träd. Mm. Och att de pratade med mig och typ sa till mig vad jag skulle göra och inte göra. Om du blåste i dem på ett visst sätt. Ja, det är mm. jättesvårt att förklara. Men jag kände verkligen att jag, att jag pratade med dem. Eh, Men det, det där
0: du beskriver nu, det är ju intuition. Och mm. att se sig om efter tecken. Det är ju en del i eh, att vara häxa. Alltså att se, se tecken i verkligheten. För jag anser ju att alltså världen är full av tecken. Men sen så blir vi ju tillsagda av både... Psykolog psykologer idag säger ju i viss mån att det är alltså farligt att ha ett magiskt tänkande och vi blir tillsagda av samhället i stort, att liksom det där du ser i träden betyder ingenting. Men det blir också så konstigt för att vi vet ju att sak alltså man säger då människor, att de inte upplever det de upplever, eller att vår liksom verklighet inte är på riktigt bara för att den inte går att ...bevisa genom olika forskningsstudier.
1: Ja, exakt. Och det, jag går inte med på att det bara är det vi ser som är verkligt. Utan det finns någonting mer än det. Det tycker jag också är en del av. Men då säger de hela tiden så här... Nej, men det här kan vi inte mäta. Mm. Så därför är det inte det verkligt.
0: Nej, och där har ju liksom blivit en vetenskapsfundamentalism. Och den... Har ju förklarliga, alltså det finns ju argument för den som att så här, ja men det är väl farligt när man, alltså tro kan ju bli farligt när man läser så här typ att de har gjort en exorcism på någon eller föräldrar offren och barn, ja men så där. Men grejen är det är ju inte, då, då har du gått för långt. Det finns ju bra saker med vetenskap men vi måste ju fortfarande... Vi har ju andliga sidor som vi måste få utveckla också.
1: Ja, och de kan ju leva parallellt, de två delarna.
0: Ja, man behöver inte vara så hårt åt ett håll. Mm.
1: Och jag tror att det var Einstein som sa... Vi skrattar ju alltid att det, liksom, ja, det var... när någon hela tiden ska sortera Einstein. Men någon forskare som sa så här att alla forskare blir till slut andliga. Mm. Alltså på hans nivå typ sådär. För att när man har kommit så långt i att ta reda på gåtan om universum. Så förstår man att det finns inget. Jag kan inte bevisa vad universum är. Utan det är. Det går inte att bevisa liksom. Det är det som är poängen. Där.
0: Ja men precis. Och det tycker jag är väldigt väldigt fin alltså, inställning. Att så här, en Vetenskapsmän vet ju inte allting heller. Och det som är väldigt jobbigt är ju så här ja men faktiskt oftast killar då som läser mycket vetenskapstidningar och sådär och tycker det är ju deras religion, alltså för det är också kul tycker jag, när någon säger så här jag tror inte på någonting, alltså de ska vara så så bara, jo du, du väljer att tro på vetenskap det är det du tror på du tror på det som olika forskare framställer,
1: men jag, ja, det är och som du aldrig kan bevisa själv Nej eller liksom, och bara för det är väl lika att, mycket tro det också, ja. för du, du har väl aldrig tagit reda på det här i ett mikroskop, eller jag vet inte men, men det är klart, jag som sagt har gått naturlinjen så jag är ju också väldigt pro-vetenskap. Men, men att det skulle vara så himla fattigt liv om det bara var det som fanns.
0: Ja, jag är också absolut för vetenskap. Men jag... Jag tycker inte man kan bortse från andra saker bara för att vi har vetenskap som bevisar vissa saker. Alltså då kan man inte tro att allt som inte är bevisat inte liksom existerar eller förminska det. eller så. Här.
1: Och det där, är också, det där känns som en sån manlig patriarkal grej att eh, bara tro på vetenskap och läsa vetenskapstidningar och sånt. För att eh, män är ofta inte uppfostrade att få ha kontakt med sina känslor eller har något känsloliv. Så då blir allting mycket mer liksom rak, raka linjer och svart eller vitt för män. För de har liksom lättare att relatera till att tro på någonting som kan bevisas än att försöka känna efter. För ja. de vet inte hur man känner efter.
0: Nej, och det är ju det som är... För att jag ser ju lite som att häxan är... Häxan kan vara... Varje kvinnas andlighet. Alltså vi alla kvinnor har en häxa i sig. Och det här är knepigt när vi pratar om liksom varje kvinna, vad händer med icke-binära och så. Det, det vet inte jag, de kanske också har det i sig. Alltså alla som är utanför den här maskulina normen kanske har det här i sig. Ja. Vi kan ju väcka den här kraften i oss och då kan man börja göra det... Genom att till exempel titta sig om efter tecken som du nämnde. Alltså ser man, eh, vad, vad säger träden? Vad säger himlen? En, ett tecken som jag använder mig mycket av är fåglar. Det är väldigt så klassiskt tecken för många som är också kopplat till olika gudinnor och sådär. Och en fågel... Som är väldigt kopplad till häxkonst och som har liksom, kan ge olika tecken. Det är ju korporna och kråkan. Och jag tänker att vi ska prata om kråkan eftersom vi har inte så många korpar i Sverige. Eller liksom då i stan. Det är säkert någon som har korpar. Men det är inte så ofta man ser en korp. Men kråkor ser man ju väldigt ofta.
1: De är så, och, de är väldigt väldigt smarta.
0: Ja, och jag kan berätta faktiskt en rätt sjuk sak som jag tycker är kul men också kan bli lite nästan generande. Det är ju att jag är ju jättemycket kompis med kråkorna där jag bor, alltså mitt inne i stan. Så ibland sitter de och väntar på mig och Elfin <laughs> utanför. På när vi kommer ut och de följer med oss på promenad så de hoppar, men en gång blev det så här pinsamt för då var jag i parken och då kom massa kråkor och landade vid mig och Elfin och då typ börjar folk skrika och säga: vad gör de? Och då känns det lite så som att jag är så här en kråkdam liksom
1: Home alone ja. <laughs> ja. Men, men varför tror du att de tycker om er så och så
0: Det är för där? att jag ger dem hundgodis för att de äter ju kött. Mm. Och de brukar leka. Det började med att de började leka med elfin. För de gör faktiskt det. Alltså vissa tror ju att typ, fåglar är rädda för hundar. Men det är verkligen inte kråkarna. De hoppar fram och liksom nyper honom i svansen. Och sådär. Vill bli Lekar, jagade eller liksom. Ja. Så ja och eh, sen så började jag ge dem hundgodis liksom. Och då blir de mer och mer. De fattar ju snabbt vilka vi är och sådär. Alltså, mm. så att, men... Eh, det är lite för jag tyckte det var kul och för jag just vet att kråkor är lätta att få kontakt med. Det är ju inte alla djur som är, vissa djur är väl skygga men kråkor är ju väldigt liksom,
1: ja. Ja, apropå forskning så har forskningen faktiskt bevisat att kråkor har typ en, en mental nivå som typ en två-treåring. Mm. De kan ju lära sig använda verktyg och liksom läsa gåtor och sånt.
0: Ja, och de kan ju ge en presenter också. <laughs> alltså komma med saker. Det var en tjej någonstans i USA som gav kråkarna mat. Och de började ge henne presenter. Alltså komma med så här armband och grejer som de hade hittat. Kråk i <laughs> Ja, det är så fint. Det är Men det, med det jag skulle säga om man vill titta efter lite tecken. då kan man liksom, För att kråkan är kopplad till bland annat en godinna som heter Morgan. Som är en slags krigsgudinna kan man säga från keltisk tro och eh, hon är då väldigt kopplad till kråkan och alltså kråkan står för eh, intelligens, magi profetia, alltså förbud eller vad man ska säga och en väldig kraft och ett exempel är om du ser en kråkfjäder på marken om den ligger till vänster om dig. Då kan det signalera att det finns en fara runt dig. Så då kanske du ska byta väg eller tänka om eller något sånt där. Eh, om den däremot ligger rakt framför dig och pekar framåt eller till höger om dig. Då betyder det att du är på rätt väg, att du har tur med dig och sådär. Så, där. så att det kan man titta efter- och sen kan man också liksom titta efter kråkor om man ser dem, om de verkar säga någonting. Om de, man hör ett lätte av en kråka eller sådär och försöka förstå vad det är kopplat till.
1: Mm. Och det, apropå hixarketypen så är det ju verkligen kråka en del av den bilden man får i huvudet av en hix. Alltså typ i populärkultur och sådär. Mm. Att hon har en kråka på axeln eller har massa kråkor. Hemma eller så. Bor i ett kråkslott.
0: Exakt. Det, kråkan är ju väldigt häxig.
1: Uh, men... Och jag, den där grejen har jag också gjort när jag var liten. Att jag alltid mm. lyssnade efter just uh, den fågelsången. Mm. Alltså skator och kråkor. och liksom, sån där, uh, Som låter som någon som skrattar. Typ. Ja men precis. Mm, det var också alltid väldigt speciellt. Alltså, det var som att de försökte säga någonting. Kände jag när jag var liten. Ja och det kanske man de
0: faktiskt gör... Och sen så är det för kråken påminner ju faktiskt lite om häxan som arketyp. alltså att den är lite så här ansedd som stökig ja. på något sätt för det är ju det också häxan har ju ett anses ju vara stökig man kan ju tänka häxa är ju kopplat till någon slags rebellt alltså det är en rebellisk energi och i vägen då liksom som man kan tycka eller som vissa kan tycka att kråkor är de är i vägen och skräpar ner så där är det ju lite samma ja med helt häxan. opolitliga också ja opolitliga ja. Man gör en och skada precis och liksom ja. inte att de är bara goda mm. men vi kan ju nämna bara några fåglar till som man kan titta efter ibland duvan. Det finns ju otroligt mycket duvor i stan, i Stockholm och så Göteborg, så att man kanske kan kolla efter skogsduvor. Ja, <laughs> eller <någonting. laughs>
1: Men... i stan, de känns som ja. de kanske inte mår så bra.
0: Men för att duvan är ju en symbol för faktiskt för fred, för moderskap, också för profetier. Så man kan kika lite på även vad stadsduvorna har för budskap till en. Jag hade faktiskt en rätt obehaglig grej. när en en nära mig var sjuk i cancer då såg jag under hela tiden fram tills han dog såg jag döda duvor överallt alltså ni vet sådär ja, du vet, på, i skogen såg jag en du duva på stan såg jag hela tiden och det tyckte jag var ett så himla starkt tecken för detta
1: ja verkligen, gud vad sorgligt
0: ja men du har också visat mig väldigt fina saker, alltså särskilt vita duvor. så att Det finns ju olika, det kan ju vara kärlek när det är vita duvor. Men så att man kan kika lite även på sina stadsfåglar och se vad de har. Mm. För, alltså, och inte bara åh så oh, jag såg en duva, för det är klart man ser duvor om man går i Stockholm i stan- men alltså just vad, vad gör fågeln? Finns det något liksom budskap? Många har ju berättat så här, min farmor berättat att varje gång någon dog någon släkting så kom det någon fågel och satte sig i hennes fönster eller något sånt. Mm,
1: det har man ju hört många, mm. just också så, kanske hört från en farmor eller mormor eller någonting, att det var mer, man var mer uppmärksam på sånt uh, back in the day än vad man har tid för idag kanske.
0: Ja, verkligen. och Fåglar anses ju faktiskt vara så här budbärare mellan världarna. Liksom. Ja. Men jag tillbaka lite till, hä till häxan. För att, alltså vi nämnde i vårt förra avsnitt om Samhain och Halloween. Då pratade ju vi om kälterna. Och man, pratar man om häxkonst så återkommer man väldigt ofta till kälterna. Här kan det också vara så att man... För många frågar mig, varför valde du en korgi? Och det finns ju olika skäl till det, alltså hundrasen korge, Men en är ju faktiskt att det är en keltisk hundras. Men för att häxtkonst som den ser ut och så idag är ju väldigt... Eh, alltså den bygger väldigt mycket på keltisk tradition och keltisk andlighet. Och det finns olika inriktningar men det finns mycket keltisk häxkonst och... Vilka är väldigt influerade av kelterna Och om man tänker då vad kelterna var så var ju det de som fanns in, alltså i Storbritannien och sådär. Innan kristendomen kom. Så det är liksom de man kallar för hedniska folkslag eller folkgrupper eller vad man säger. Pagans kallas de ju i, på engelska. Men och grejen med dem är att de hade ju en helt annan... Andlighet som bara liksom kristendomen raderade ut. Och den andligheten var uppbyggd kring bland annat det här med Divine Feminine. Och alltså en balans. Det fanns både gudar och gudinnor. Och gudinnorna och gudarna hade liksom alla olika aspekter. Alltså de var på olika sätt. De, de var inte bara goda. Eller bara onda utan de hade massa olika egenskaper. Och kvinnan ansågs väldigt magisk. Och till exempel, bara som exempel så var... Alltså i ett äktenskap i den gamla keltiska tiden hade ingenting med religion att göra. Och den var helt jämställd mellan könen. Tänk att det har funnits så under flera tusentals år som kristendomen bara sen... Alltså, Utraderade. Ja, ah, det fanns så mycket... Genom bland annat... Precis fram så mycket med jämställdhet. Och, för vi säger ju så att allt har blivit bättre. Visst på vissa sätt, men alltså det är ju för att
1: också för kristendomen har
0: härjat.
1: Ja, precis. Och vi lever fortfarande i det källvattenet.
0: Jag vill leva liksom med de moraliska värderingarna fortfarande. Mm. Men för att bland annat Avalon, som många har hört om, det är ju anses vara som någon slags magiskt land. Där, det är ju en keltisk gammal myt eller liksom tro som var platsen för divine feminine, där levde gudinnor och sådär och vissa försöker ju så här komma till Avalon och så man kan göra genom magi och meditation och så men och sen en sak till att säga angående kelterna och hur kristendomen har förändrat allt för det finns väldigt mycket gamla keltiska sagor och vi har ju det här väldigt klassiska narrativet att en djungfru i nöd blir räddad av en riddare eller prins eller någonting. Men i dem är det lika ofta att liksom en ljungfru räddar en prins eller en kille eller någonting. Så att det där har liksom också förändrats. För det de kristna sa till
1: kälterna var ju bland annat att kvinnan var underlägsen. Mm. Precis, för det var det hela deras makterarki byggde på. Just att, att det var vissa män med makt som hade kunnat få kontakt med Gud- och att kvinnor alltså, egen ja men kvinnor kanske speciellt då kvinnor i grupp till exempel utmanade den eh, makten och eh, kvinnor som tänkte själva kvinnor som ägde sin egen kropp eh, och kvinnor som eh, hade liksom, eh, intention eller eh, tog för sig. Och allt det här är ju egentligen en beskrivning av en häxa. Ja men precis. Eh, och liksom efter, det var ju just, häxbränningarna började ju på 1400-talet eh, och varade i 200 år nästan och eh, det var ju efter dem som, eh, som kvinnans ställning verkligen blev så låg liksom. Att det till och med in, liksom, eh, bara in länge sedan så förlorade ju även när demokrati kom så liksom hade inte kvinnan rösträtt. Men hon hade det ogift. Men om hon gifte sig så fick ju mannen hennes mm. rösträtt. För att då blev hon ägd av mm. honom. Men och om hon var ogift så var hon ju inte värd någonting. Då var hon ju en häxa typ. Ja, ja äh,
0: men och häxbränningen var ju... Alltså det var ju många olika saker. Men på ett plan var den ju... I syfte att just trycka tillbaka kvinnor. För att kvinnor var ju faktiskt de som var ganska framgångsrika inom ja men så natur och läkemedel. Vilket ju är alltså början till läkemedel och så där läkekonst och så. Och att kyrkan ville faktiskt eh, stoppa
1: det. Vissa påvar ville stoppa kvinnors liksom, ställning. Det var ju, de, Vissa säger att det var 80 000 kvinnor ungefär som blev mördade. Andra säger att det kan vara mot 200 000 i Europa. Mm. Um, och det är ju helt uh, sjukt många. Men också så här uh, det jag tänkt på med det är ju också att i Sverige vid den, liksom, mot slutet av de här häxbränningarna, då pågick det ju i Sverige också. Då skrevs liksom kyrkan och kyr kyrkan och staten gick ju ihop under typ Gustav Vasa mm. tror jag då, skrev, då blev liksom kyrk, då blev bibellag. Så att du var ju. Om du hade sex före äktenskapet. Eller var otrogen. Då var det dödsstraff på det. Så då blev du halshuggen. Eh, för att det var liksom så enligt kristendomen. Mm. Eh, och det var ju mycket därför också som. Kvinnor blev eh, brända på bål eller halshuggna. Och anklagade för att vara häxor. Därför att de sa ju då att. Kvinnorna låg med djävulen i blåkulla. Och att det var just det där sexet som var dödsstraff på på uh. grund av kristendomen. Mm. Så de liksom använde ett, ett, ett de hittade på någonting om kvinnor för att få en ursäkt till att liksom ge dem dödsstraff. Just det här med kvinnlig sexualitet.
0: Då. Ja men och sexualitet överlag är ju kyrkan och liksom kristendomen mästare på att förtrycka och skuldbelägga och sådär. Men det är intressant det där med djävulen för att mycket då kommer ju tillbaka till det här med kelterna men symbolen för djävulen som vi känner den är ju en liksom varelse med horn och inom den keltiska kulturen så fanns det man kallar för the horn god och horn goddess, och det var ett så här Gudomligt, alltså uttryck att bära horn och sådär. Så man har ju tagit deras, en av deras gudar och gjort till symbolen för onsken och sådär. Mm. För att verkligen, liksom, sen, ni får inte, ni som tillber den här guden som de tillbad, ni är liksom verkligen satan. Men en sak till som är intressant med djävulen: det är att från början när man tänker djävulen. För Gud är ju så. Alltså den allsmäktiga guden- det är ju liksom- hans, från början var ju djävulen- någon som skulle liksom kunna utmana gud lite. När han säger att så här är det- så kan djävulen säga att- men tänk om det är bättre att göra så här eller så. Och istället för att kunna ha den här- liksom, kanske lite mer sunda balansen- mellan en och guden till exempel- alltså två olika guddomar- så är det liksom i kristendomen att- en guds ord är total lag och ingen får utmana det. Man får inte fråga, sätta, av vissa saker då som är skrivet i. Exakt. Så um. att den är så liksom auktoritär, den religionen. Mm. Men jag tänker lite på just så här att vara häxa idag och vad det innebär. För att det är ju inte bara att det är en varm Andlig famn att lägga sig eller så, utan häxa är ju en aktiv ståndpunkt, eller vad man ska säga. Alltså, det är, en, det är en aktiv position, och det är också något som gör att man tvingas lite att ta ansvar för sitt liv också. Att inse att så här, jag är en andlig varelse. Jag har tillgång till den här andligheten som finns i mig. Och jag, vad jag gör får effekter. Liksom. Att så här, universum är ju magiskt men jag är också en magisk varelse. Och jag måste på något plan liksom ta ansvar för mina handlingar och hur jag hanterar livet. Så att det är också det att häxan är ju inte liksom en passiv roll utan det är ju på något vis en aktiv Precis och roll. det är
1: ju typ beskrivningen av... Hur vad kvinnor inte får vara. De ska ja. ju vara passiva. De är farliga om de har en intention och intuition. Och liksom mm. planerar. Alltså har en plan typ. Mm. Den görande ska ju alltid vara den patriarkatet.
0: Jo det som är så konstigt har blivit i det här. För divine feminine har ju blivit väldigt populärt. Och det tycker jag är bra till viss del. Alltså att man pratar om att man ska uppvärdera divine feminine. Men då pratar man så himla mycket om passiviteten för den är liksom en del i divine feminine men det är inte riktigt passivitet tycker jag utan det är mer att alltså, i divine feminine så finns liksom eh, återhämtning reflektion och sådana saker för i vårt samhälle så har vi ju liksom man ska prestera prestera men vi har ingen tid för återhämtning i princip och det är ju fel men då när man säger som att divine feminine bara är den här passiviteten det är ju inte
1: sant heller Nej, precis. Det, det finns ju en intention i återhämtning och, och introspekt och så här mm. att man landar i sig själv också.
0: Ja, fast jag tycker också att Hexan, eller i Divine Feminine så finns en väldigt så aktiv mm. roll för att det är också vi som så här föder liv, alltså skapar. Jag tycker att skapande är en väldigt stor del i Divine Feminine, och att just så här få ut saker. Men jag tycker för det finns ju missuppfattningar kring det här. Och en sak jag upptäckte för ett år sedan ungefär. När jag googlade mycket på Divine Feminine och så, här, då upptäckte jag att det finns en jättestor matchmaker-typ eller så här Dating coach på Youtube. Okay. Jag, jag kommer inte att gå nätte men det var en amerikansk som använde sig av divine feminine i sitt datingliv. Men det som var hennes råd för jag tittade på några av de här videorna, det var då att man ska liksom vara i det här divine feminine state, men därför ska man liksom inte typ göra någonting. Alltså man ska aldrig höra av sig till någon man, man ska aldrig visa aggressivitet för liksom aggressivitet anses vara maskulint kodat och Själva jakten anses vara maskulint kodat och sådär. Och där tycker jag att det blir
1: väldigt
0: eh, alltså fel.
1: Ja, då, då, lägger man ju, då banar man ju väg för jakten. och jo, för alltså, patriarkat. Ja, man precis. bara sitter och inte göra någonting. Precis, för att det, det, det får någon annan göra. Ja, men då får väl alla männen göra det. Då, och då förlorar man väl poängen i det.
0: Ja, men också tänker jag när man tittar på taråkorten. För där har vi ju liksom alla arketyper- och då finns det ju två arketyper i den stora arkanan för Divine Feminine. Och det, Eller liksom den kvinnliga principen. Det är ju High Priestess där vi har reflektion, balans, introspektion, en viss typ av passivitet. Alltså att man sitter i stillhet. Men sen har vi ju även Empress och där har vi ju liksom flöde, skapande kreativitet, konst alltså all liksom, där har vi den aktiva delen av femininiteten också, så
1: det är ju inte bara det här passiva liksom. Nej, båda liksom ligger parallellt den ena kan ju inte finnas utan den andra heller. Jag måste bara säga en sak mm. apropå häxor, det är så kul för på 60- 70-talet så var det ju, fanns det ju stora feministiska rörelser som använde sig av häxan mm. just som symbol. Och eh, då var det bland annat en grupp som demonstrerade på Wall Street mot kapitalismen 1968 och de kallade sig för Witch. Och att det var en förkortning för Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. <laughs> <laughs> ja, det, det var det? väldigt bra.
0: Ja. Med häxa och att kalla sig häxa... Alltså jag tycker så här att det finns något i att säga det till sig själv. Att säga det till sin hund, sin katt, i sin omvärld. då Alltså varje sak man säger eller tänker eller gör får ju en reaktion. Så man får ju en reaktion från bara universum och atmosfären runt omkring en. För mig är det en position som passar mig för att... Eller för mig är det någonting i det här... Ja, men att gå sin egen väg, eller, det låter så himla enkelt. Men just att liksom inte välja att förhålla sig till all moralism eller vad andra människor förväntar sig av mig. Kanske inte lägga jättestor vikt vid hur folk ser på en och sådär. Utan vara i sin andlighet Precis. på ett sätt.
1: Blir lite onåbar. Alltså det finns något i det. Inte, ingen kan liksom ägen eller vad man ska säga då.
0: Nej, man är också en brist av de här uh -huh. godinnorna och liksom den feminina kraften.
1: Så man har det.
0: Ja, alltid, oavsett vad som händer och vilken liksom, status man har. Men häxan är ju väldigt liksom, kopplad till en annan arketyp som kallas för vildkvinnan. Och jag tänkte att vi ska tipsa våra lyssnare om några böcker som de kan läsa på det här temat. Det här är ju ett ämne som vi kommer komma tillbaka till och göra. För man kan ju prata hur mycket som helst om det här egentligen. Men vi kan ju säga det att ordet häxa börjar ju faktiskt uppvärderas. Det kan vi ju komma fram till.
1: Ja, verkligen.
0: Typ Lana Del Rey kallar sig för häxa. Det mm. blir lite annan stämning. Men jag tänkte jag ska tipsa om några böcker som lyssnarna kan läsa och kanske då till nästa gång vi pratar om det här. Och det finns en go-to-författare som jag läste när jag var väldigt ung. Jag fick eh, hennes böck, några, eller en av hennes bok när jag var 15 av min mamma. Och den gjorde väldigt starkt intryck på mig. Men den är fortfarande väldigt populär. Och det här är en jungiansk eh, psykoanalytiker som har skrivit- hon heter Clarissa Pinkola Estes och hon har skrivit en bok som heter Kvinnor som slår följe med vargarna eller Women who run with wolves. Och det är en så här lite klassiker som just utforskar arketypen vildkvinnan. Men där i har vi ju häxan. Så den tycker jag man kan läsa. Hon har även gjort skrivit lite senare böcker om äldre kvinnor. Alltså The Crown, vi får prata om det en annan gång, men det är symbolen av en äldre kvinna och det är ju verkligen något att ta tillbaka, börja liksom titta på den arketypen ja. ja. men sen finns det även en bok som heter de här böckerna finns bara på engelska två som jag ska tipsa om men The Witch in Every Woman som är skriven av Laurie Cabot som är en keltisk häxa hon, den handlar väldigt mycket om kelter och deras traditioner men även om hur man kan ta till sig dem idag och sen så finns det en bok som heter Waking the Witch av Pam Grossman. Och den handlar mycket om häxor i litteratur, i alltså film och filmhistorien, men så lite moderna symboler av häxan. Alltså man tänker typ Charm och sådana här. Och det kan vi också prata om. För det finns ju så mycket nu som har kommit. Så här Sabrina har ju kommit 19-årshäxan och cirkeln. Och...
1: Men Precis, och um, Pam Grossman faktiskt... Hon har en podcast som heter The Witch Wave och då pratar hon liksom om hur häxorna är tillbaka. Ja
0: hon är skitbra, alltså den boken är väldigt bra. Nej men för det är värt att utforska häxan som symbol och arketyp och se vad det väcker i en helt enkelt. Och ja. alla har en häxa i sig, det sa jag ju när jag var med i Nyhetsmorgon vid påsk för något år sedan att alla kvinnor har en häxa i sig
1: som man kan väcka upp. Jag håller med. Ja. Med de orden kanske vi avslutar det här avsnittet.
0: Ja, vi gör det. Trevlig eh, vecka på er. Ja, så hörs vi snart. Hoppas ni överlever fullmånen som är om två dagar när vi
1: spelar in. Uh, det är i värduren. Ja, ja, verkligen. Uh. Mm. <laughs> håll i hatten.
0: Ja, håll i hatten <laughs> och hej. Hej era bägare